0: Привет, друзья! Добро пожаловать в «Смотрим с толком» – подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Сегодня мы обсудим «Мулан» для взрослых, О, поговорим про японскую эстетику и обсудим проблемы отцов и детей. Друзья, а еще мы решили сменить формат нашего подкаста. Для не наших последних выпусков могут позавидовать Зак Снайдер и Мартин Скорсезе, поэтому мы решили делать более короткие выпуски, но чаще – теперь мы будем выходить в эфир раз в неделю и вместо трех фильмов или сериалов будем обсуждать один традиционно у микрофона митяй паша и никита начинаем
1: И первый и единственный сериал, который мы обсудим в этом выпуске, это сериал, который происходит в очень интересный период времени и в принципе в очень интересном месте, и я бы даже сказал с очень интересным персонажем. Это история о самурайке, которая выкладывает свой путь трупами на пути мести. В Японии эпохи Эдо
2: эпоха Эдо это типа эпоха электронного документа оборота, как я понял, да?
1: Да, да, она потом сменилась эпохой, когда они друг другу все посылали факсами. Откатились, получается.
2: Да, из-за злых европейцев, которые неправильные ценности им прививают. Да, Да.
1: именно об этом сериал, о том, что есть злые европейцы, которые принесли на... Мы между собой решили называть Японию почему-то в этом выпуске японским континентом. Давайте мы продолжим эту... Продолжим традицию.
2: Да, да, да. да, да. Чтобы ворваться в топ-чарты японских подкастов.
1: Такими заявлениями.
0: Астрологи объявили месяц гордости Японии.
1: В общем, суть в том, что в закрытой Японии... Почему, собственно, она вообще закрылась, да, это Япония? Потому что злые европейцы принесли туда стрелковое огнестрельное оружие, принесли туда опиум, множество других вещей, которые не очень-то устраивали коренное население. Работорговлю. Работорговлю, да. В эту эпоху, получается, Япония полностью закрывается от внешнего мира и вся завязка вообще сюжета строится на том, что вот главная героиня, наша самурайка по имени Мизу, Она является обладательницей голубых глаз, что в Японии считалось, что это хуже, чем быть, условно, собакой, и это означало то, что она один из детей бастардов четырех европейцев, которые в тот момент по мифологии этого сериала находились, где-то прятались в Японии на самом ну, деле да. мы потом узнаем что их там было три одного из них она уже убила Ну, в общем
2: mm-hmm. так ты давай не спойлери ну к- кстати исторически все было не так жестко в Японии тех времен то есть мультсериалы это глобализировали то есть естественно не было никогда четырех европейцев которые когда-то высадились на территорию Японии и бла 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 их всегда было куда больше у них там были какие-то возможности даже торговать но то что японцы тех времен не разрешали, чтобы их гражданам навязывалась какая-то культура, религия, европейцев и так далее, это 100% было.
0: Да, это такой культурный протекционизм был, и, в общем-то, конфликт сериала основной, он строится на антагонизме голубоглазой японки и вот предполагаемого отца белого цисгендерного мужчины. Злодея. И злодея, конечно же, злодея, это ну, вот как бы звезды сошлись. То есть, да, главная героиня по
2: сериалу, типа, должна найти своего биологического отца, отомстить ему за то, что она родилась, ну, фактически. Я родилась уродом, и, ах ты будь, ты проклят, ты спал с моей матерью, я тебя убью. Вот как-то так. Звучит
1: как-то не очень интересно, да, и казалось Да, вот будет бы... твист,
2: если у нее мать европейка, да?
1: Отец ну японец. нет, она все-таки выглядит как японка, поэтому если уж отец европеец, то... Не, а, не, твист... я понял наоборот, если да, да, да. Отец японец, а мать европейка? Хм. Тогда, получается, все эти убитые люди были убиты зря? Ну нет, что-то нет, такого не может быть. Никогда же не было в истории человечества то, что какие-то Группа людей просто так убивались ни за что.
2: Конечно нет, все всегда по справедливости.
1: Глобальность, вообще история сериала, она не выглядит какой-то очень уж интересной, да, это просто какая-то история мести какой-то конкретной девушки-самурая, которая почему-то решила, что ей надо убить отца и казалось бы, что тут вообще обсуждать, почему мы советуем это посмотреть, а я давайте забегу вперед и скажу то, что этот сериал мы все трое советуем посмотреть примерно всем. Здесь мне кажется, в первую очередь, надо сказать о невероятно красивой атмосфере самого сериала. Как он снят, как он сделан, какие там задники, какие там... Передники. Передники, да. В общем, выглядит это все максимально аутентично, и несмотря на то, что сериал был сделан вообще без привлечения, кажется, японцев, (laughs) потому что вот сделан американской студии и японцы в этом сериале говорят на идеальном английском языке, кстати, достаточно сложно. Тем не менее, тем не менее, это история о Японии, и Смотрится она достаточно бодро. Я бы даже сказал, что это такой, знаете, ну какой-то такой симбиоз Мулан и фильмов Тарантино, и они явно делают даже к этому отсылки. Например, в первой же серии играет музыка из «Убить Билла», <laughs> и все mm-hmm. понимают, о чем, этот, о чем этот сериал. В общем, если вам нравятся вот такие фильмы, например, как «Убить Билла», то я бы вообще бы точно бы рекомендовал посмотреть этот сериал тоже.
0: Мне в какой-то момент показалось, что там есть отсылка на Самурай Чимплу, потому что представление главной героини состоялось в один-в-один, как в том же аниме. Там такая же драка в таверне, также кто-то кого-то там плечом задел, и также самурай, супер умелый самурай вмешался в бой каких-то ноунеймов, уличных бандитов, и показал им, как надо орудовать мечом. Вот здесь тоже есть сходство. Мне кажется, что голубоглазый самурай, он как бы содержит в себе много отсылок, но в то же время остается самобытным сериалом.
1: Сериал точно самобытный, потому что очень прямо там много и классно показано всякой разной Японии. У нас здесь история, в общем-то, вот этого вот самураки по имени Мизуны. Помимо нее там есть еще несколько основных сюжетных линий. Это линия взаимодействия, например, отца Сигуна со своей дочерью принцессой. Мне кажется, это важная история. Uh-huh. И там же еще рядышком находится ее потенциальный жених. Это ученик какого-то там Доджа, я не помню какого. Моджа Доджа, Хаус, наверное.
0: Uh-huh.
2: Вот. Это ты, И... это Сетролов какой-то. Ты
1: о, сразу видно, кто в нашем подкасте не смотрел Барби.
2: Да, нет, я смотрел. До хата хаус. Это да. Это вот как там был Кен, который азиат. Это вот его хата мой, мой.
1: Да, именно. Азиат Кен, который злодей, который отжимал Маргароби у нормального Кена. Вот это именно его. У нормального
2: Кена. О, сколько у нас ксенофобии, оказывается,
1: Хорошо, я скажу по-другому: у Кена, за которого я болел. Это
2: потому что он белый,
1: да? Я понял, я Нет, понял. потому что он Райан Гослинг. Только поэтому, Паш. Если бы Райан это... Гослинг был бы темнокожим, я бы все равно бы его любил. Это, это,
2: это единственный верный ответ. Я сегодня, кстати, видел видео, где вот этот азиат Кен, который злой Кен, он записал где-то в баре, в ресторане, спел песню, не записал, а спел песню «I just или как она там точно называется?
1: «I'm just Ken. «I'm just да
2: right? да-да-да. И это было очень круто, мне кажется, он там чуть ли не Райана Гослинга уделал в плане эмоции <смех> во время пения. Но это уже совсем другая история. Давайте двигаться по самураю.
1: Да, в общем, есть сюжетная линия вот этого Сигуна, который, у которого есть дочь принцессы, и у нее есть возлюбленный Тайген, который, в общем-то, в первой же серии в битве проигрывает нашей главной героине Мизу, и получается то, что у нас здесь есть несколько таких вот завязок, переплетения, и при этом у нас есть еще ученик внизу, да, это сын э, таверщика, да, который, про которого вот уже сказал Метя, то, что у нас есть вот эта вот завязка в таверне, и вот mm-hmm. там вот чувак, который готовит э, лапшу, и mm-hmm. у него есть сын, сын инвалид, э, у него нет рук.
2: Но есть мечта.
1: Но есть мечта. Есть мечта, да. да. Мечта, простой парень. Мечта стать великим в чем то он думал Хоть всегда то что, то, что его призвание это готовить лапшу, но когда он попробует настоящую лапшу, он поймет то, что возможно его призвание в чем-то другом.
0: Это да. Тут стоит отметить, что он еще самопровозглашенный ученик Мизу, поскольку он просто к ней привязался, и большую часть сериала бегает за ней хвостиком, стараясь доказать свою полезность, но. Несмотря на отсутствие об- обеих кистей, этот персонаж реально полезен. Не сидит без
2: рук, так скажем.
0: Да, не сидит сложа руки. Да, не сидит сложа руки, и мастер на все руки, и
2: да. И не играет рукой. Мне кажется, Что его просто... без
1: руков мог бы сыграть, подождите. Полиция,
2: Калангуров выехала. <смех> она, <висит. смех> да. она едет, у нас время как раз дозаписаться по самураю. Мы, конечно, обсуждаем очень много разных персонажей, там, благо, их достаточно. Ну, тех, я имею в виду, за которыми интересно следить. Но мне больше там нравится, даже не то, что больше, а еще что, что там нравится: это то, как показано повествование, особенно в первой половине сезона. То есть он достаточно бодрый. Мультсериал взрослый и кровавый, наверное, сразу надо сказать тем, кто не очень любит такие вещи. И давай сразу
1: же скажем то, что он еще очень эротичный. То есть там много эротичных сцен, и они по-хорошему эротичны, я бы сказал. То есть там нет какой-то пошлости, при этом это все добавляет некоторого антуража сериала. Да, это
2: отчасти можно, кстати, сравнить с «Игрой престолов». То есть это реализм в плане, кого-то убивают, у него там слетает голова, и тут смерть, и там смерть, и тут кто-то занялся сексом, и тут те титьки показывают, это все очень похоже на Игру престолов. Хотя я сказал реализм, и потом вспомнил некоторые ботальные сцены,
1: и мне стало
2: само смешно, да, но он очень эпичный. То есть в плане каких-то там драг, боев и так далее, коих очень много в мультсериале. И мне кажется, каждую серию, кто-то с кем сражается, у кого-то отлетает голова, и в лучшем случае голова. Это да, это напоминает, конечно, Кантин Тарантино, о котором мы раньше сказали. И ладно бы этот мультсериал просто состоял из какой то мести и боев, но в нем что-то есть, какая-то невидимая нить его пронизывает, что тебе каждую серию интересно наблюдать, а что же будет дальше. То есть у нас есть персонажи, которые по-своему какие-то особенные, интересно следить за ними. У нас есть вот эта тема мести, у нас есть бесконечное количество драк, очень эпично поставленных, это все превращается в какую-то такую единую картину, что когда заканчивается одна серия, ты сразу хочешь включить вторую
0: и понять, а что же будет дальше. Да, все компоненты здорово сплетены друг с другом, и говоря про красоту боев, мне понравилась завязка того, что ну там также есть вот эта вот приверженность какому-то доджо, какому-то стилю, чего кунг-фу сильнее другого кунг-фу, а главный персонаж, Мизу, она взяла и хакнула систему и решила освоить по несколько самых эффективных приемов из каждого стиля. И в зависимости от ситуации применять их. Поэтому за ее боями особенно интересно наблюдать. Как бы каждый бой, он как новая постановка, какое-то новое раскрытие грани персонажа. Причем она прекрасно владеет и мечом, и там каким-то коротким кинжалом, и алибардой. Ну там наверняка глефа какое-то более правильное название есть. Митя, это вообще не суть.
1: Да, в общем, любое оружие подойдет. Ты можешь перебирать риса. весь список, да. Я бы закончил этот список тем, что даже, в общем-то, палочки для риса могут стать оружием в ее руках. Да, отличный, она почти да? как Джон Уик с карандашом, да, все, все, да. Что... в принципе, ее руки – это уже оружие. Только Джокер, а не Джон Уик, но Джон Уик тоже хорош с карандашом, я уверен.
2: Причем тут Джокер, чувак? Ты что, не помнишь Джона Уика из первой части, когда сказали, что этот парень убил пятерых одним карандашом? Ты
1: Блин, что? а я думал, ты про сцену на корабле из Нет. «Бэтмена». Хочешь, я покажу,
0: как да. этот карандаш исчезнет?
2: А, ну, как, как оказывается, много карандашей в
0: кино, которые кого-то убили, да. Не удивлюсь, если был это был один и тот же карантин. Вообще, плейсмент
1: глуб... компании Big. Да, да, да. Вообще,
2: в голубоглазом самурае, что не будет, то танец. Он мне артистично показан. Это танцевальный батл со смертельным исходом. Да, метеорит, да, все так. Танцевальный батл со смертельным исходом. Есть одна серия, которая, наверное, является эпогеем вот, от, вот этого стиля. Только она еще интереснее переплетает повествование с неким вот вот таким вот артистизмом, которым, которым пропитаны вот эти боевые там какие-то сцены. И в целом драма — это, по-моему, пятая или четвертая серия. Вот Никита может про нее тоже рассказать. Пятая, пятая. Пятая, да. Никит, давай, наверное... Я знаю, что она тебе очень понравилась просто от серии, и я уверен, что у тебя есть что сказать.
1: Значит, да, мы в «Поколении Ви» говорили про то, что какой интересный прием. Бой показан через мапитов и вот мы как бы смотрим бой вроде бы кукол, И таким образом мы, получается, смотрим реальный бой. То есть, ну, вернее, не то чтобы мы его смотрим, мы все-таки смотрим бой Маппетов, да, но вот он гуалирует, получается, вот этот вот оригинальный бой, который происходил в настоящей жизни, и потом мы видим только последствия. Так вот здесь очень похожий прием. Здесь вся история жизни главной героини показана при помощи кукол в театре. В традиционном японском театре они офигенно вообще делают представления с использованием вот этих вот марионеток, кукол. Они очень и технологически классно сделаны, и сама история достаточно интересная. Она рассказывает о том вообще остановлении некоторого демона, да, то, что вот был какой-то там демон. Он был просто злой, но... Злости недостаточно. Нужен был еще какой-то ингредиент, чтобы вот он стал прям вот ультимативным злом. Совсем да. кончим. Совсем каким-то прям злодеем. Тоже это вы думаете. Это любовь, которая разбивает сердце. Это любовь, которая обманывает. Это такой экскурс, назову это так, в ее прошлое где рассказывается, как она оказалась вообще в той точке повествования, в которой мы с ней знакомимся. Потому что сначала она просто полагается, то, что мы поверим вот в эту вот историю, в то, что она просто идет мстить. Но почему она идет мстить? Вот на этот вопрос, мне кажется, хорошо отвечает пятая серия. Поэтому, ребята, кто будет это смотреть, если вам вдруг на четвертой серии покажется, то, что все достаточно, я не думаю, что такие найдутся, но тем не менее... Советую хотя бы останавливаться после пятой. Эта
2: девна, кстати, по-моему, в японской мифологии называется Онре. Вот, и она становится вот этим образом Онр демоном там или духом мщения. Интересная, конечно, концепция.
0: Ну и приятно наблюдать за каждым из персонажей, потому что каждый из них э, тем или иным образом развивается, и каких-то там проходных ролей там нет. Там как бы каждому проникаешься сочувствием, пониманием, радуешься какому-то движению вперед. Хороший пример, мне кажется, с вот этим самураем, которого наша героиня обесчестила в первой же серии, когда подрезала ему шиньон, если вы понимаете о чем я.
2: Нет, мы тебя не понимаем.
0: Вот эта вот уязвленная гордость, она, ну, сначала они как враги, позиционируется, но потом волей у судеб они какое-то время путешествуют вместе, их отношения развиваются, и этот самурай же думает, а так ли мне нужна месть, да и девочка тоже думает, что не такой же этот самурай-негодяй. И за их отношениями, за развитием персонажей и взаимодействием наблюдать интересно.
2: Митяй личный спонсор наших спойлеров. Больше спойлеров смотрите на подкасте, смотрим с толком.
0: А что я сказал? Ты все сказал. Митяй, на самом деле,
2: ты говоришь «все». Давайте поменьше пытаться спойлерить, что там кто, кто там что решил в итоге, кто там кого простил в итоге, кто кого убил а, в никто, итоге.
0: Кстати,
1: никто не говорил, что кто-то кого-то простил. Мне кажется, никто там не тренинг, кстати, идею вместе. Она останется до конца, поэтому... Она, она под сомнение как
0: бы ставится, но она точно не, не,
1: мне не меняется. Не, мне вообще так не показалось. И действительно, Паша сказал про Анрео. И я сейчас, пока мы вот прям разговаривали, поискал в интернете информацию о том, кто такой Анрео. И вы знаете, как он дословно вообще переводится? Буквально это «мстительный дух». То есть здесь главная вообще концепция всего сериала – это вот именно все равно месть. Так уж вот вышло. Не знаю, хорошо это или плохо, наверное, каждый может судить сам, посмотрев этот сериал. Но здесь просто в офигеннейшем сеттинге в невероятно красивых декорациях. Невероятно в интересное время в истории Японии разворачивается вот эта вот история мести. Угу. Мне кажется, то, что это достаточно для того, чтобы в целом понять, о чем сериал. Но это явно не то, из-за чего мы его любим, потому что ну таких историй, мне кажется, вообще миллион. Да? Меня здесь в первую очередь зацепило именно то, насколько это качественно сделано. То есть вот сама вот эта вот атмосфера, анимация, работа со звуком. Вообще вот весь вот этот вот антураж. Не знаю, как им это удалось, но выглядит это офигительно вообще. То есть ты смотришь и просто наслаждаешься.
2: Мне кажется, дело на самом деле в начинке. То есть да, да, мы правы в том, что сюжет достаточно банален. Есть э, человек, который собирается мстить, есть цель, и вот весь сериал, этот человек идет до цели, так или иначе. Но, тем не менее, в каждой серии происходит очень много каких-то микромоментов, локальных передряг, судеб второстепенных героев, которых также очень интересно раскрыли. То есть это не считая про то, что мы уже поговорили о драках, которые поставлены так же замечательно и являются достаточно большой долей хронометража. Есть, тем не менее, какие-то локальные истории, как, например, там, по-моему, четвертой серии не буду спойлерить, там, история одной гейши. И вот даже эта маленькая история от и является весьма интересным вот повествованием, которое вот так вот вклинили, как пазл, э, в общую конву сюжета «Голубоглазого самурая». И вот такими локальными моментами пронизана каждая серия. Наверное, я бы заметил, что со второй половины сезона сюжет все больше и больше уходит в свое личное повествование, как бы не обращая внимания на то, что происходит за его пределами. И это отчасти портит сюжетный темп. И чем ближе Финальное к финалу...
1: впечатление, я бы сказал, да. Чем ближе к финалу, тем...
2: Да, тем темп становится как бы какой-то немножко урывистый. Первая половина сезона этим не грешит. И там вокруг главной героини в этом замечательном японском мире происходит параллельно куча удивительных историй, которые нам показывают и за которыми интересно наблюдать. Даже если они длятся 10 секунд, это показано так, что такое, о, прикольно. Когда даже там вдруг два левых ноунейм самурая схлестнулись среди толпы на улице,
1: Кстати, да, это вообще очень классно сделано И здорово, то, что ты вспомнил про этот момент Мне кажется, что это, знаешь, некоторый такой признак того Что это как будто бы такой визуальный роман да, То есть там переплетено большое Мир мир живой Мир живой, и там переплетено большое количество человеческих судеб И вот эта вот случайная драка на улице Которая действительно идет 10 секунд Она потом раскрывается в каких-то других историях да, То есть мы видим потом участника этой дуэли в доме, потом там происходят с ним какие-то определенные события, еще что-то, еще что-то, еще что-то, и вот это вот все mm-hmm. добавляет контекст. То есть это не мешает повествованию, это не просто статисты, да, которые существуют вот в этом вот мире, mm-hmm. а каждое конкретное происшествие, каждая конкретная история, она добавляет только лишь Влияет дополнительно... на мир так или иначе влияет на мир и добавляет дополнительных красок этому миру, мы погружаемся в него, и он нам кажется интересным, да? История mm-hmm. про лапшу, вот она просто пронизывает весь сериал про то, как чувак ищет mm-hmm. самую вкусную лапшу, да. Казалось бы, ну что такого, ну вот зачем мы привнесли? Это добавляет каких-то вот интересных моментов. И в этом плане, мне кажется, то, что технически здесь очень сильная история. Я здесь, наверное, соглашусь с Пашей, то, что чуть-чуть там темп меняется во второй половине и становится, наверное... Ну, лично для меня не так интересно его смотреть. все равно это очень-очень добротно сделанный сериал.
2: Сто процентов. Да, даже персонаж второстепенный Ринга. За ним от и до интересно наблюдать. Это я к чему говорю. Там каждый второстепенный персонаж — это прям личность. Человек со своей историей, и как бы хоть ее не показывают, что было там у него до, где-то в промежутках, но ты веришь, что вот он живет как-то параллельно главному повествованию, что у него там в жизни что-то происходит, и когда ее вновь показывают на экранах, тебе вновь интересно возвращаться к его истории и понять, о чем же она закончится. У каждого там из трестименных персонажей mm-hmm. она своя. Даже если он там появляется mm-hmm. буквально в нескольких сериях, создатели мультсериала как-то вот у них прям очень хорошо получилось сделать каждого, кто появляется на экране, живым таким объектом. Что он есть, он
0: влияет на этот мир. Эта история почему-то, но важна. Факт. То у нас есть в итоге? У нас есть прописанные интересные персонажи, у нас есть офигенная анимация. У нас есть прекрасный сеттинг Феодальной Японии, и у нас есть продуманный сюжет, нити которого очень органично сочетаются друг с другом и которые логично взаимосвязаны. И давайте посмотрим, как оценили сериал на кинопоиске и на AMDB. Спойлер очень хорошо. Очень хорошо. Там, по-моему, кинопоиск поставил восемь с половиной баллов, в то время как AMDB поставил аж 8,8 и а вы что думаете, парни?
1: Я думаю, что сериал точно достоин более чем 8 баллов по 10-бальной шкале. Моя оценка, наверное, будет 8 с половиной. Мне чуть-чуть подпортила впечатление все-таки концовка первого сезона. И та завязка, которая намекает на то, что будет второй сезон, в общем, мне она показалась немножечко, ну, назову это так. То есть я ожидал немножко другого, и мне бы не хотелось, чтобы это продолжилось именно так, как это задумали авторы. Но это, наверное, мои личные проблемы ожиданий. В общем, я бы оценил восемь с половиной. Мне кажется, то, что получилось классно. Сериал очень достойный, офигительная анимация, отличная история, все, как Митяй сказал. Я тут
2: полностью соглашусь с тобой. Потому что первая половина сезона, она вот великолепна. Ты не можешь оторваться. Заканчивается серия, ты хочешь сразу же включить следующую. А Мне кажется, это очень высокий показатель mm-hmm. у сериалов, когда ты не хочешь ждать. Тебе надо прям продолжить, что же там будет дальше.
1: Хорошо, что сериал выходит на Netflix и сразу все 10 серий доступны. <laughs> да, да, да. Mm-hmm. А вторая
2: половина сезона, она начинает потихонечку сбавлять темп. Наверное, для того, чтобы потом как-то это все закончить, но и закончили, они... Я не скажу, что все останутся довольны.
1: Мне кажется, многие не останутся довольны.
2: Потому что то качество и тот уровень, который предложило начало сериала, немножко не соответствует его финалу. Как будто это чуть-чуть разные люди все делали. Но да бог с ним. Тем не менее, в купе мультсериал великолепен, его точно надо посмотреть. Причем мы немножко сначала запугали, что много крови, обнаженки, далее «Игра престолов» в японском сеттинге. Тем не менее, я уверен, что он понравится большинству. Это тот редкий случай, когда проект массовый, и при этом он сохраняет характер. Я ставлю ему также 8,5 баллов, и я Так или иначе, жду второй сезон.
0: Согласен, потому что они оставили хорошую завязку для развития дальнейшего сюжета. Может быть, не идеальную, но она, в принципе, развязала сценаристам руки и, в общем-то, служит хорошим фундаментом для того, чтобы второй сезон, а может быть и третий, и четвертый, порадовали нас не меньше, чем первый. И здесь я, парни, с вами единогласен. Это честные 8,5 баллов. Сериал однозначно можно рекомендовать. И да его мы смотрим столком.
1: Тот редкий случай, когда мне не нужен калькулятор, чтобы сказать средний балл восемь с половиной мы оценили этот сериал. Я очень надеюсь что здесь со вторым сезоном не выйдет как с миром дикого Запада, потому что, блин, тап как раз второй сезон про японскую тематику и откровенно мне кажется, что это была их ошибка перенести Вот
2: для меня внутренне у мира Дикого Запада только один сезон есть первый, все остальное это фанфик какой-то, я не знаю.
1: Гарри Поттер и методы рационального мышления, это вот оно, да? Да. Какие-то да Таня Гротору. Вот, да.
2: Но Глобый Глаз обязательно посмотрите, мы прям вам очень советуем. Какой бы вы жанр не любили или любили бы, он в любом случае стоит того, чтобы его глянуть. Хотя бы первую половину сезона, дальше вас увлечет, не сможете остановиться.
1: Кстати, да, потому что я, например, вообще не фанат аниме. Не очень понимаю, не очень люблю, не особо слежу. И вот как-то так вышло. Ну уж простите, какой есть. И при этом, несмотря на то, что формально это... Ну, не знаю, можно ли это отнести к аниме или нет, но очень похоже да, на тематику аниме в целом. То есть это у нас и Япония, и самураи, вот это все. И кажется, то, что, ну блин, это стопудово какое-то очередное аниме, которое выходит на Netflix. Но нет, это не очередное аниме. Это отдельный классный проект. И анимация там... Я вот тоже это хочу сказать. Она, наверное, даже чуть ближе к Аркейн в какой-то степени, да. чем к
2: да, Есть к... очень сильная ассоциация Японии с Аркейн, да. И... Ну да, да не это мне точно не напоминало. Это скорее, когда мы смотрим любовь смерти, роботы, да? Там иногда проскакивают прям очень крутые визуальные проекты, серии. Когда я посмотрел «Голубоглазовый с он больше напоминает, как будто это рисовали кто-то из команды, кто занимается любовь смерти робота. Там разные команды по всему миру работают, но вот кто-то из них. Та же самая ситуация с Аркейном. Это вообще мне не напоминает аниме. Это напоминает вот современную вот такую мультипликацию, которая очень визуально приятна.
0: Ну что, call to action. Ставьте лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь на наш канал. Смотрим с толком, да. В Телеграме.
1: Мы торжественно клянемся выкладывать там мемы. Каждый раз я буду об этом говорить. Мне кажется, то, что мемы это некоторая социальная валюта сейчас, поэтому чем еще привлечь? Ну, как бы мы три парня нюцев не обещаем, но хотя бы мемы. Чем богаты, ребят? Чем богат. уж найдем, да. Спасибо, что слушали
2: сегодняшний выпуск. Пока, пока. Пока, пока. Пока, пока. back.